0: So wie bleibt. Unter diesem Hashtag protestieren tausende Menschen gegen die Abschaffung des Lehramtsstudiengangs Sozialwissenschaften. An den weiterführenden Schulen gibt es das Fach schon nicht mehr. Stattdessen gibt es das neue Fach Wirtschaft, Politik. Was genau wird kritisiert und kann die Abschaffung noch gekippt werden? Heute Thema im Aufwacher. Ich bin Anja Wölker. Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Doppelstunde Deutsch, Doppelstunde Englisch, eine Stunde Bio und in der sechsten Stunde Wirtschaft, so könnte ein typischer Tag im Stundenplan der Schüler und Schülerinnen an den weiterführenden Schulen in NRW aussehen. Allerdings erst seit kurzem, das Fach Wirtschaft ist nämlich neu, sowie das Fach Sozialwissenschaften ist dafür aus den Lehrplänen verschwunden und meine Kollegin Kirsten Bialdiger ist Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post und ist bestens im Bilde. Hi Kirsten. Hallo Anja. Bringen wir uns doch zum Start gerne einmal ganz kurz auf den gleichen Stand. Warum wurde das neue Fach Wirtschaft ins Leben gerufen?
1: Es heißt ganz genau Wirtschaft, Politik, aber du hast ganz recht, also die Wirtschaft steht jetzt vorne und so wie gibt es in der Form nicht mehr. Schon seit Beginn des laufenden Schuljahres nicht mehr. Das hat wohl politische Gründe in erster Linie, denn die Schulministerin gehört der FDP an und die Liberalen haben das ja schon länger gefordert und auch immer wieder in ihrem Parteiprogramm gehabt, dass sie die Bedeutung der Wirtschaft und der ökonomischen Bildung auch in den Schulen schon
0: stärken wollen. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, es wird schon unterrichtet. Es gibt allerdings großen Protest. Das Aufwacherteam hat letzte Woche zum Beispiel auch eine Mail dazu bekommen und dröseln wir das mal auf. Die erste Ebene des Protests ist die Kritik bzw. die Angst, dass Soziologie und Politik bei den Schülern in Zukunft viel zu kurz kommen.
1: Ja, das eine ist eben, dass durch dieses neue Schulfach die Sozialwissenschaften nicht mehr in dem Umfang unterrichtet werden können wie bisher. Dass Themen, die äh, dieses Fach ausmachen, soziale Ungleichheit beispielsweise, dass das viel weniger unterrichtet wird und an die Stelle dann die ökonomischen Inhalte rücken. Auch gibt es die Sorge, dass die Wirtschaft einen Teil des politischen Unterrichts verdrängen könnte. Und da zitiert beispielsweise die Landesschülervertretung eine Umfrage, dass schon 2018, also bevor überhaupt dieses Fach eingeführt wurde, war es schon so, dass nur 32 Prozent des Politikunterrichts am Gymnasium politischen und nicht wirtschaftlichen Themen gewidmet war. Also wie man sieht, war die Wirtschaft gar nicht so unterbelichtet, sagen zumindest die Landesschülervertretungen. Und wenn dem so wäre, dann bedeutet das natürlich, dass der Politikunterricht noch ein Stück weiter zurückgefahren wird. Und da sagen die Schüler, das kann nicht sein in einer Zeit, in der antidemokratische Parteien Zulauf haben, in der ja Verschwörungstheoretiker auch schnell Leute umgarnen und einwickeln können. In diesen Zeiten ist es eigentlich genau das falsche Signal. Das heißt, an der Angst ist tatsächlich was dran. Ich denke, die Angst ist durchaus berechtigt. Das politische Wissen, zumindest hat es nicht zugenommen bei den Abiturienten. Das haben auch andere Wissens- und Bildungsstudien gezeigt. Natürlich ist es auch gut, ökonomische Zusammenhänge zu kennen. Das, würde ich sagen, schließt sich auch nicht aus. Aber es muss schon jetzt darauf geachtet werden, dass das Pendel nicht zu weit ausschlägt zugunsten der ökonomischen Bildung. Denn die politische Bildung ist aus meiner Sicht also nochmal deutlich stärker zu gewichten, denn es
0: gilt ja auch der Primat der Politik. Die zweite Ebene des Protests bezieht sich auf die Studierenden. Klar, irgendjemand muss das neue Fach den Schülern ja auch beibringen. Und an den Unis gibt es Sozialwissenschaften noch als Lehramtsfach, aber auch das soll es in Zukunft so nicht mehr geben, richtig? Also wenn es das Fach
1: Sozialwissenschaft in den Schulen nicht mehr gibt, dann muss sich ja auch die Lehrerausbildung entsprechend anpassen. Das bedeutet mit anderen Worten, ja, die Lehramtsstudierenden, die das angefangen haben und eigentlich gerade wegen der Soziologie dieses Fach sich ausgesucht haben, die sind jetzt so ein bisschen gekniffen. Also die können das natürlich zu Ende studieren. Die dürfen dann auch unterrichten in dem Fach Wirtschaftspolitik. Aber es wird ihnen nahegelegt und das gilt ebenso auch für die jetzigen Sozialwissenschaftslehrer mit der alten Ausbildung. Sie sollen noch eine einjährige Weiterbildung nebenbei besuchen.
0: Das ist aber dann eine Zusatzbelastung. Ja,
1: das ist freiwillig, aber ich... Ich kann mir vorstellen, dass auch das nicht dumm wäre, für so wie Lehrer das auch anzunehmen, weil es ja sein könnte, dass über kurz oder lang dann die neuen Lehreramtsstudierenden dann vielleicht ihnen irgendwann vorgezogen werden. Das ist jetzt Spekulation, aber diese Weiterbildung macht wahrscheinlich Sinn. Aber, und das ist jetzt auch ganz entscheidend, auch an dieser Weiterbildung entzündet sich Kritik. Es gab da eine... Kleine Anfrage der SPD zu dem Thema und dabei ist herausgekommen, die Landesregierung hat es beantwortet, ist sie auch zu verpflichtet, dass die Fortbildungslehrgänge durchaus auch angeboten werden von Verbänden, von Stiftungen, von der Deutschen Bundesbank auch von Universitäten, aber nicht immer. Kann man sich ja vorstellen, wenn ein Unternehmensverband darunter sein sollte, ich habe da noch eine Anfrage laufen beim Schulministerium, ob es so ist, dann muss man sich natürlich fragen, welche Inhalte werden den künftigen Lehrern da überhaupt vermittelt? Das sind dann vielleicht ja auch schon interessengeleitete Inhalte. Und
0: da wäre es bestimmt gut, nochmal genau hinzugucken. Der Protest nimmt ja auch konkrete Formen an. Es gibt zum Beispiel eine Online-Petition mit dem Namen Hashtag bleibt. Montag haben da schon fast 38.000 Menschen unterschrieben. Kann sowas diesen Prozess stoppen oder nochmal gewissen Einfluss drauf nehmen? Das kann passieren. Also es, es gab ja in der Vergangenheit
1: immer wieder Beispiele für erfolgreiche Petitionen. Ganz berühmt zuletzt war in Bayern die Petition zur Artenvielfalt, die ja dazu geführt hat, dass auch die Landesregierung in Bayern über ein neues Gesetz nachdenkt. Und etwas Ähnliches ist denkbar. Ich glaube in dem Fall nicht, dass die Schulministerin ihren Plan zurücknimmt. Erstens, weil das Fach schon eingeführt wurde, und zweitens, weil es eben so sehr ihrer politischen Agenda entspricht. Es kann aber natürlich sein, dass sie in der einen oder anderen Sache noch einlenkt, beispielsweise die Fortbildung nur von Wissenschaftlern machen lässt oder vielleicht die Lehrpläne nochmal überarbeitet, sodass auch wirklich der Politikunterricht stärker gewichtet ist als der Wirtschaftsunterricht und dass das auch
0: eindeutig klar ist. Auf der einen Seite gibt es Protest, auf der anderen Seite gibt es auch bestimmt Verbände, die diesen Schritt positiv bewerten, oder?
1: Ja, also das ist eigentlich erwartbar. Die Unternehmensverbände sprechen sich eindeutig dafür aus. Also der Unternehmerverband NRW und die Familienunternehmer sagen, die Schulen sollen die Unternehmer von morgen ausbilden. Dafür ist ökonomische Bildung wichtig. Wir brauchen Gründer und wir brauchen Leute, die Ideen haben und die das wissen, wie sie diese Ideen in einem Unternehmen umsetzen können und den Mut dazu finden, Daher ist es erwartbar, also die Unternehmensverbände
0: finden, dass, dass das eine gute Entwicklung ist. An welchem Punkt stehen wir denn in dem Prozess? Werden die neuen Studierenden jetzt schon ab Herbst 2021, also in diesem Jahr Wirtschaftspolitik studieren können und nicht mal Sozialwissenschaften? Also das Ganze ist im Moment in der
1: Umsetzung. Diese neue Lehramtsverordnung muss aber noch verabschiedet werden. Sie heißt ganz genau Lehramtszugangsverordnung. Im Moment ist es in dem Stadium, dass die Verbände und die Hochschulen eine Stellungnahme zugeleitet bekommen haben. Es ist also in der sogenannten Verbändebeteiligung gewesen, die ist jetzt erst seit kurzem beendet und das Schulministerium wertet nun diese Stellungnahmen aus. Es ist aber eine Verordnung, also das ist dann nochmal Thema im Kabinett, aber es wird nicht im Parlament mehr thematisiert. Es wird dann noch im Wissenschaftsausschuss und im Schulausschuss, aber nicht mehr im Plenum behandelt werden. Also wer sich für das neue Fach interessiert, der kann ab Herbst diesen Jahres das neue Lehramtsfach Wirtschaftspolitik studieren. Wenn dann alles nach Plan läuft im Studium, wären 2026
0: die ersten Absolventen zu erwarten. Dann ganz herzlichen Dank dir für die Infos. Gerne. Kommen wir zum nächsten Thema. Trotz Schnee und Eis sind die Impfzentren in NRW gestern gestartet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU sagte, wer seinen Termin wegen dem Wetter gestern verpasst hat, der kann heute auch ohne Absprache einfach zur selben Uhrzeit kommen und falls das Wetter schlecht bleibe, werde das in den nächsten Tagen genauso pragmatisch gelöst. Es geht also weiter. Doch jüngst gab es auch diese Meldung. In einem Alten- und Pflegeheim im Landkreis Osnabrück hat es trotz Impfungen einen Corona-Ausbruch gegeben. Dazu kann ich jetzt meine Kollegin Antje Höning befragen. Hallo. Hallo. Es gibt also einen Corona-Ausbruch, obwohl alle Menschen, die in diesem Altenheim leben, eben geimpft sind. Wie kann das denn sein?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass auch der BioNTech-Impfstoff, der ja eingesetzt wird und sehr wirksam ist, nur auf eine Wirksamkeit von 95 Prozent kommt. Das heißt, 95 Prozent ist nicht 100 Prozent, auch dann kann man sich noch infizieren. Das andere Thema ist die Frage, gegen welchen Varianten wirkt der Impfstoff und welche Varianten sind wo aufgetreten. Die haben ja wohl festgestellt, dass es dort die britische Variante ist, die aufgetreten ist und ausgebrochen ist. Da hatte BioNTech eigentlich in Studien ermittelt, dass ihr Impfstoff auch dagegen wirksam ist. Vielleicht hat der Impfstoff auch insofern geholfen, dass er eine schwere Erkrankung verhindert hat und es zu einer leichten Erkrankung gekommen ist. Auch dann hat die Impfung ja einen Sinn gehabt und auch dieses Ergebnis gab es ja, dass BioNTech so und so viel Prozent der Menschen hatte, die dann zwar trotzdem erkrankt sind, aber nicht so schwer wie ohne Impfung.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, BioNTech soll auch gegen die britische Coronavirus-Mutation wirksam sein. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon mal besprochen. Das Problem der Mutationen wird ja aber auch immer wichtiger, denn es gibt ja auch zum Beispiel die südafrikanische Variante. Wirkt BioNTech auch da?
2: Das wird noch im Konkreten detailliert ermittelt. Doch bei BioNTech gibt es erste Daten von Pfizer, das ist ja der Partner von BioNTech, die zu dem Ergebnis kommen, auch hier ist das BioNTech-Vakzin wirksam. Das muss allerdings noch durch externe Wissenschaftler gegengecheckt werden. Da gibt es ja so ein Selbstregulierungssystem in der Wissenschaft und dann wäre da grünes Licht.
0: Also Stand heute wirkt BioNTech sowohl bei der britischen Coronavirus-Variante als auch bei der südafrikanischen.
2: Genau, legen die Studien nahe. Das muss man mit der gewissen Vorsicht genießen. Wie gesagt, das ist noch nicht durch eine Behörde oder so. Und das andere, was BioNTech auch gesagt hat und was plausibel erscheint angesichts der Technologie, die die verwenden, dass sie auch bei Mutationen, gegen die ihr Impfstoff nicht wirkt, schnell nachsteuern können. Man kann das Virus umprogrammieren, damit es auch auf andere Varianten geht. Das kennen wir ja von der Grippeimpfung. Da ist es ja so, dass jedes Jahr aufs Neue der Grippeimpfstoff angepasst wird, weil das influenza sich auch von Jahr zu Jahr verändert. Und wer weiß? Wir wissen ja alle nicht, wie es kommt. Es kann ja sein, dass da herauskommt, man muss sich doch regelmäßig gegen Corona impfen lassen, wie man sich gegen die Grippe impfen lässt. Dann würde eben Jahr für Jahr ein leicht veränderter Impfstoff hergestellt werden, den man dann nutzen kann.
0: Ja, der Impfstoff von AstraZeneca wiederum soll nur an Menschen zwischen 18 und 65 verimpft werden. Und jetzt gibt es neue Daten. Ist er denn wirkungsvoll bei den Mutationen? Bei dem Impfstoff von AstraZeneca
2: ist das Problem, dass es nun eine Studie der Oxford Universität gibt in Zusammenarbeit mit einer südafrikanischen Universität wonach der Impfstoff leider nicht wirksam ist gegen die südafrikanische Mutation. Gegen die britischen Mutationen soll es ja wirken, sagt die britische Regierung, sagt auch AstraZeneca. Und deshalb sagen die Briten, wo ja vor allen Dingen das britische Virus ist, für uns ist das okay. Aber es kommt eben immer auf die Mischung in den Ländern an. Und in einem Land wie Südafrika, da herrscht eben vor allen Dingen jetzt diese südafrikanische Variante vor, da nützt es dann ja nichts, AstraZeneca zu verimpfen, wenn es da nicht wirkt. Das heißt, man kann a priori nie sagen... Impfstoff ist gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, in welchem Gebiet er eingesetzt wird und um welche Mutationen es dort geht. Hier ist ja Gott sei Dank die südafrikanische Variante auch kaum aufgetaucht bisher. Hier ist eher das Problem, dass wir für die Varianten, die wir haben, die europäische oder auch die britische, zu wenig Impfstoff haben.
0: Ganz herzlichen Dank, Anja. Sehr gerne. Und jetzt Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne in Düsseldorf.
3: Ganz genau. Ich bin Philipp Klees. Einen schönen guten Morgen an diesem Dienstag hier in Düsseldorf haben sich weitere obdachlose Menschen mit der britischen Coronavirus-Variante infiziert. Das haben wir von der Stadt erfahren. Es handelt sich um mittlerweile sieben Kontaktpersonen des Obdachlosen, bei dem die Mutation vor dem Wochenende festgestellt worden war. Sie befinden sich alle schon seit Freitag in der städtischen Quarantäneeinrichtung in Stockholm. Ein Infizierter musste ins Krankenhaus gebracht werden. Elf weitere Kontakte der Erkrankten werden im Moment noch ermittelt. Das geschieht unter anderem mit Hilfe von Streetworkern. Die Stadt hat seit dem Wochenende zahlreiche Corona-Tests in Notunterkürzung durchgeführt. Die Ergebnisse der Tests vom Montag stehen noch aus, sie werden heute erwartet. Das sind die Düsseldorfer Corona-Zahlen, die das Robert-Koch-Institut an diesem Dienstag meldet. Innerhalb eines Tages gab es fünf weitere bestätigte Corona-Fälle in unserer Stadt. Der Sieben-Tage-Wert ist wieder gesunken und liegt aktuell bei 52,3. Rund 480 Senioren hier aus Düsseldorf haben sich zum Wochenstart im Impfzentrum in der Arena zum Schutz vor dem Coronavirus impfen lassen. Zugelassen waren Menschen über 80 Jahre, die zu Hause leben und sich im Vorfeld einen Termin gesichert hatten. Da der Impfstoff immer noch Mangelware ist, läuft das Impfzentrum noch immer auf Sparflamme. Während jetzt täglich nur bis zu 480 Impfungen möglich sind, könnten es Anfang März schon bis zu 2400 sein. Das zumindest hofft die Kassenärztliche Vereinigung. Zu den aktuellen Herausforderungen Carsten König, der stellvertretende Vorsitzende, der KV Nordrhein. Naja, die größte Herausforderung ist natürlich, dass wir in der ersten Phase Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre äh, nicht nur die Möglichkeit geben, sondern ja auch ihnen zumuten, zu den Impfungen zu kommen. Das ist die betagteste Altersgruppe. Jetzt haben wir diese schwierige Wettersituation. Das ist nicht so einfach. Wer noch keinen Termin hat, kann weiterhin über die Hotline und die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung versuchen, einen Zeitslot zu reservieren, so König weiter. Und zwar immer drei wochen slots mit der Sicherheit, in der wir wussten, dass zu diesem Zeitpunkt entsprechende Impfstoffe da sind. Wir haben jetzt Termine bis Ende April bereits vergeben. Und man kann jetzt schon Termine in den Mai hineinbuchen. OB Keller appelliert währenddessen an alle impfberechtigten Senioren, das Impfangebot auch zu nutzen. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung, so Keller. Das Impfzentrum in Stockholm ist komplett barrierefrei und es gibt einen Parkplatz sowie die Bahnhaltestelle direkt vor der Tür. Mehr als 4.800 Viertklässler werden ab dem Sommer eine weiterführende Schule in Düsseldorf besuchen. Über 50 Prozent wurden dabei von ihren Eltern für ein Gymnasium angemeldet. Das haben wir von der Stadt erfahren. Aus Platzgründen werden aber auch in diesem Jahr nicht alle Kinder an ihrer Wunschschule aufgenommen werden können. Vor allem an Gymnasien, aber auch an Gesamtschulen müssen einige Eltern nach Alternativen suchen. Etwa jeder zehnte Viertklässler wurde übrigens an einer privaten, also in der Regel kirchlichen Schule angemeldet. Bei den städtischen Gymnasien war das Goethe erstmals am beliebtesten, gefolgt von Marie Marie und Sizilien. Bei den Gesamtschulen haben Hulda Pankok und Dieter Forte die meisten Anmeldungen. Die Fortuna hat im Spitzenspiel der zweiten Liga eine 0-2-Heimniederlage gegen Kiel kassiert und damit den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren. Denn aktuell ist das Team nur noch Siebter und hat sieben Punkte Rückstand auf Platz 3. Gegen Kiel zeigte die Fortuna dabei eine über weite Strecken schwache Leistung und konnte sich kaum Chancen herausspielen. Ein Elfmeter in der ersten Hälfte und ein erfolgreicher Konter direkt zu Beginn der zweiten Hälfte brachten Kiel auf die Siegerstraße. Für die Fortuna geht es am kommenden Samstag weiter, dann ist das Team in Regensburg zu Gast. Auch dieses Spiel übertragen wir wie gewohnt leider. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Und jetzt noch ein paar Themen, nach denen ihr heute Ausschau halten könnt. Morgen kommen wieder Bund und Länder zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Vorab gibt es heute eine Sondersitzung des Landtags in NRW. Die Oppositionsfraktion möchte nämlich erfahren, wie NRW-Regierungschef Armin Laschet von der CDU sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin positionieren will. Den Corona-Gipfel am Mittwoch begleiten wir selbstverständlich. Alle Updates gibt's auf rp-online.de. In der Türkei geht heute der Prozess gegen die Kölner Sängerin Hosan jane weiter. Die Kölner Sängerin wurde 2018 festgenommen und später zu sechs Jahren und drei Monaten Haft wegen angeblicher Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verurteilt. Im August 2020 wurde das Verfahren neu aufgerollt, nachdem das höchste Berufungsgericht das Urteil nicht bestätigt hatte. Es gebe keine klaren Beweise, für die unterstellte Mitgliedschaft hieß es zur Begründung. Anfang Oktober wurde Jane aus der Haft entlassen, es gilt aber eine Ausreisesperre. Der Fall hatte auch die deutsch-türkischen Beziehungen belastet. Europaweit finden Aktionen zum heutigen Safer Internet Day statt. Mit dem Tag sollen Menschen dazu bewogen werden, Sicherheit im Internet mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Problem für alle Altersgruppen, aber insbesondere für Kinder und Jugendliche. 2004 wurde der Safer Internet Day zum ersten Mal ausgerufen noch der Blick aufs heutige Wetter. Ja, es bleibt ziemlich kalt. Die Temperaturen liegen heute zwischen minus 8 und minus 3 Grad. Dazu ist es stark bewölkt. Zwischendurch kann es auch mal auflockern und nur vereinzelt gibt es leichten Schneefall. Morgen ist es wechselnd bewölkt. Gebietsweise schaut auch mal ein bisschen länger die Sonne raus. Es bleibt überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen minus 5 und minus 3 Grad. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch weiter eine angenehme Woche. Ich bin Anja Welka. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online.
3: rp-online.de